0: Bienvenue dans le podcast Les Bruts e-Commerce. Je suis Théo Lyon, fondateur de Kodak, et mon travail, c'est d'aider les e-commerçants à exploser grâce à l'acquisition Facebook. Mais dans ce podcast, on traite des sujets des marques e-commerce d'un point de vue beaucoup plus large. Comment on les construit et surtout, comment on les fait croître SEO, SIA, réseaux sociaux, télé, affichage et bien d'autres, nous discutons des stratégies de croissance employées en ce moment même par les marques qui cartonnent. Je reçois les meilleurs CEO, CMO et Head of Acquisition pour qu'ils nous révèlent les méthodes qu'ils emploient pour faire croître leur chiffre d'affaires. Je vous fais pas attendre plus longtemps et je vous donne rendez-vous tout de suite pour ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des Bruts e-commerce. Euh, cette semaine, nous avons Jonathan de la marque oh Me qui nous rejoint pour discuter de plein de sujets super importants, notamment de, hum, un, un truc dont on parlait là juste avant de commencer qui est euh, quel, sur quel canal d'acquisition tu peux démarrer une marque et comment est-ce qu'il évolue avec la croissance de ta marque euh, C'est un sujet qu'on aura l'occasion de creuser un petit peu ensemble euh, D'abord bonjour Jonathan, merci beaucoup d'être là, euh, comment tu vas
1: bah Bonjour Théo et merci beaucoup pour l'invitation,
0: ravi d'être avec toi aujourd'hui bah Je suis super content parce que justement, ce sujet là particulièrement en fait, va être assez intéressant à creuser Parce qu'en fait euh, on, on le voit, il n'est pas nommé souvent euh, par les marques en fait, On voit qu'elles disent ah, je vais diversifier mes canaux d'acquisition, je, je sens que je plafonne un petit peu et toi, tu arrives avec cette problématique qui était hyper claire, en fait, pour, les, pour nos auditeurs, du coup. On, on avait voulu faire le podcast un petit peu plus tôt, tu étais en plein en train de craquer ces problématiques-là. Du coup, on a, tu as trouvé ça plus pertinent de le faire maintenant. Donc, ça va être super intéressant de voir un petit peu comment est-ce que vous avez évolué là-dessus. Et je vais te poser la toute première question de ce podcast pour que tout ce qu'on va se raconter derrière ait beaucoup plus de sens. C'est euh, euh, que fait Omaidmi oh et qu'est-ce que toi, tu lui fais Très bien.
1: Alors, pour euh, présenter Omaidmi, oh c'est une marque qu'on a créée en avril 2019, donc il y a quasiment euh, trois ans. Et en fait, Oma Enemy c'est proposer des soins capillaires qui sont évidemment fabriqués en France et qui sont aussi euh, sains, naturels et, euh, et efficaces. En fait, on s'est aperçu quand j'ai créé Oma Enemy avec mon associé, qui est aussi mon frère, c'est une, une histoire de famille, euh, il y a trois ans que les, les, les femmes de notre entourage, donc nos femmes, euh, notre maman, etc., elles cherchaient toutes à consommer euh, mieux, plus sain. Et, euh, et sur le capillaire, c'était finalement assez dur de trouver un produit qui soit... Euh, à la fois à la composition saine, avec un fort taux de naturalité et qui leur laisse le même résultat qu'un John Murphy ou qu'un qu Kerastase. Elles devaient toujours faire le choix entre les deux. Euh, et donc nous, on a, on a créé cette marque de produits capillaires avec cette ambition, euh, vraiment réconcilier les produits euh, sains et naturels avec des produits euh, aussi efficaces que toutes ces euh, méga-marques euh, qu'on qu connaît. Et on a voulu évidemment créer une marque qui soit ben, un peu vertueuse et, euh, et, et dans l'air du temps. Donc, euh, des produits cosmétiques qui sont fabriqués en France, évidemment. Et, euh, et autour de ça, quelques engagements euh, sociétaux un peu plus importants, comme le fait de ne pas tester les produits sur les animaux, mais aussi de reverser assez régulièrement une partie des, des profits qu'on peut réaliser lors de certaines opérations événementielles euh, pour, pour des associations. Donc voilà pour, pour l'histoire générale domaine et qui, qui a aujourd'hui trois okay. ans.
0: Et euh, souvent, en fait, c'est... Ces histoires de création de marques, particulièrement sur le milieu cosmétique, elles sont, tu vois, ça paraît très simple quand tu l'expliques. Bah, écoute, On a trouvé ce concept-là, on l'a lancé, c'était top. Euh, c'est très concurrentiel, le milieu du coup cosmétique, où il y a énormément d'acteurs qui se lancent, il y en a beaucoup qui sont très bien installés. Euh, dans la pratique, est-ce que ça a été euh, aussi immédiat que ça C'est-à-dire, votre concept, il a directement pris ou est-ce qu'il y a eu un petit peu des, des frictions
1: Mais Évidemment, c'est pas si simple. Alors, c'est vrai que sur la cosmétique, on voit énormément de marques se lancer. Je pense que ça tient en premier lieu parce qu'il y a finalement assez peu de barrières à l'entrée. Euh, il faut évidemment se constituer euh, une, une gamme de produits et, et, et les stocks qui vont avec mais par rapport à d'autres euh, secteurs, d'autres industries finalement ça reste une barrière qui est, qui, qui est accessible pour, pour pas mal de monde il euh, faut aussi se remémorer que 2019 c'est pas 2022 et en 2019 on ne parlait pas du tout autant euh, de produits sains, de produits naturels de produits bio euh, donc nous on l'a lancé à un moment où il n'y avait pas encore euh, ces, ces dizaines de marques qui se créent euh, chaque jour là dessus mais dans tous les cas, nous, on ne voit pas le, 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 on va dire, le nombre important d'autres marques forcément comme des concurrents, mais plutôt justement comme, euh, comme des gens qui vont, comme nous, évangéliser euh, la même idée. Et je pense qu'aujourd'hui, bah, c'est intéressant de voir que c'est quasiment un, un no-brainer pour tout le monde de lancer une marque ou, ou d'avoir des produits qui sont euh, sains.
0: Donc, en fait, c'est en fait, est le positionnement qui, à l'époque, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que si on arrive avec ce cette même positionnement, ça peut sembler du coup un petit peu... Enfin, tu as beaucoup de personnes qui l'ont exploité d'une façon ou d'une autre dans leur, dans leur marque. Exactement. À l'époque, ça suffisait, du coup, pour... Euh...
1: Alors, on n'est pas les précurseurs de ça, il y a des gens qui l'ont fait bien avant nous, et, et, et mieux que nous, et avec beaucoup plus d'amplitude, mais en tout cas, il faut se rappeler, c'est qu'en 2019, c'était un peu plus rare de, de, de faire ça, c'était pas si évident, et donc ça constituait en soi déjà un, un positionnement, c'est vrai, par rapport à 2020. Okay.
0: Qu'est-ce que ça a été, du coup, vos premiers chantiers, euh, avec la création de ce concept, euh, avec ton frère
1: alors, les, les premiers chantiers, c'est évidemment partir à la recherche euh, des produits, des gammes, euh, faire des tests, euh, itérer sans arrêt sur, sur la formule au début pour aller bah, justement trouver ce que je te disais au début, allier le côté naturel et le, et le côté efficace. Euh, donc ça, c'est vraiment le premier chantier, on va dire, avant même de, de créer ta société, etc., de penser au marketing, c'est d'aller à la recherche de ton produit. À partir du moment où tu trouves ton produit, tu trouves ton labo partenaire, bah, derrière, tout s'enchaîne. Euh, mon associé et moi, quand on l'a créé, on n'était ni expert euh, du marketing, ni expert de, de la cosmétique. On a des backgrounds assez différents. Euh, lui, il vient de l'industrie pharmaceutique et moi, tu vois, j'ai travaillé en banque d'investissement avant pendant, pendant, pendant 10 ans. Et d'ailleurs, c'était pour tous les deux un side project euh, au début avant que ça devienne assez gros et qu'on y aille de, de, de pin -play, pin -play, plein pied pardon, dedans. Euh, mais donc voilà, le premier chantier, c'est vraiment de te mettre en recherche de, du, du produit et derrière, tu vas enchaîner... Euh, tout par étapes, la création de, de, de ton marketing, de ton site, de ta communication euh, autour de ça. Nous, quand on l'a lancé, euh, on l'a lancé d'ores et déjà avec l'idée assez, euh, assez arrêtée qu'on allait, on allait, allait créer une marque qui allait être assez présente sur les réseaux, euh, sur Instagram, sur Facebook, et qu'on on avait un canal d'acquisition en tête d'ores et déjà qui allait être euh, Instagram et, euh, et, les, et les placements de produits. Donc, tu vois, on l'a quand même lancé avec une, une optique euh, et un canal marketing en tête
0: à l'époque. Ok. Euh, on va en reparler hein, de ça de façon. Moi, quand, quand on m'avait parlé de moi et demi avant qu'on qu se rende compte, on, on parlait beaucoup, enfin, je, je le voyais comme une marque Instagram, en fait, entre guillemets. Donc, c'est ces marques qui ont beaucoup grossi sur un canal d'acquisition et qu'en fait, euh, il y a beaucoup de gens, bon, les gens de ta cible t'ont vu au moins une fois, quasiment, en fait, tellement tu as, tu as bien, vu, bien utilisé le canal d'acquisition. Juste avant, euh, j'aimerais parler d'une chose sur laquelle je sais qu'on m'a dit que je passais un petit peu souvent, c'est toute la partie euh, labo dont tu as parlé avant. Tu as dit une fois que tu as ton labo, tout s'enchaîne très vite. Euh, je me rends compte que pour plein d'e-commerçants e qui se lancent, ce n'est pas forcément un sujet assez évident, qui peut sembler être un peu une barrière là-dessus. C'est quoi un peu les conditions là-dessus Quelles ont été les grandes étapes de ce process-là Et c'est quoi les, un peu les pièges qu'il faut éviter ou les trucs qui font qui fait que ça va réussir
1: Alors, euh, nous, tu on est parti dans l'optique de trouver euh, évidemment des produits fabriqués en France. Donc, on s'est mis en recherche de, de, de laboratoires partenaires euh, en France. Je pense que... Et il faut savoir, voilà. En fait, en France, on est plutôt bien loti là-dessus sur tout ce qui va être euh, cosmétique. On a quelque chose qui s'appelle la, la, la Cosmétique Valley, euh, qui est un vrai pôle d'excellence mondial qu'on nous envie. Et donc, tu as des cinquantaines, tu as des centaines de, de gens de laboratoire en France qui savent fabriquer euh, à façon, qu'on appelle à façon, des produits capillaires, cosmétiques plus général également sur, sur la peau pour, pour des marques. Euh, après, c'est plutôt trouver un bon fit avec le labo, c'est-à-dire trouver un laboratoire bah, qui va être. Plutôt orienté pour nous, c'était le cas capillaire, que, que, que skincare euh, Trouver le laboratoire aussi qui va te faire confiance. Il faut savoir que les labos sont assez sollicités, donc il faut aussi leur donner envie de croire à ton projet parce que ça ne les intéresse pas de travailler sur une première série de, de quelques centaines d'unités. C'est pour eux, derrière, il n'y a, a pas un débouché euh, plus important. Et euh, dans toute cette masse de laboratoires, trouver ceux qui sont adaptés à toi et, et à la taille de ton projet. Donc finalement... Euh, Assez vite, tu, euh, tu, tu pars en ton noir, tu vas te retrouver avec euh, quelques laboratoires qui, qui, qui vont pouvoir faire, euh, faire l'affaire pour toi sur tant le produit que tu veux faire et sur lequel ont l'expertise, qu'au niveau bah, des, des quantités que tu as, nous, on s'est créé bah, sans, sans fond tu vois, on, a mis, on avait une mise de départ chacun qui était, euh, qui était de 10 000 euros, donc on a créé la société avec 20 000 euros. Donc, il y a un capital acceptable, mais qui ne te permet pas d'aller sortir une gamme de, de 30 produits tout de suite. Donc, c'est donc plutôt une histoire de trouver le, le bon fit selon tes, tes, besoins, et, tes besoins.
0: Ok. donc Il n'y a pas uniquement cette partie de « moi, je dois trouver mon bon labo », mais je faut aussi trouver un labo qui m'accepte, moi, avec, le pro, avec ce que je vais lui vendre comme projet. Toi, tu, tu leur, comment est-ce que tu allais convaincre des labos de, C'était quoi le projet que tu vendais à l'époque
1: euh, nous le projet qu'on commandait qu exactement c'est qu'on allait, euh, on arrivait à leur expliquer comment est-ce qu'on allait justement euh, sur les réseaux sur Instagram, sur ce canal d'acquisition quelque chose qu'on allait, qu allait vraiment développer qui était déjà pas mal pris mais qui n'était pas autant euh, autant qu'aujourd'hui et, euh, et après c'est un fit humain franchement qui, euh, qui, 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 qui rentre en jeu comme dans beaucoup beaucoup euh, d'aventures entrepreneuriales et, euh, et nous c'est ce qui s'est passé avec nos premiers labos, ensuite on a diversifié nos approvisionnements avec plusieurs labos évidemment mais en tout cas voilà c'est c'est un peu un mélange de, de tout ça. Okay.
0: Super clair. C'est intéressant du coup parce que toi, euh, tu n'avais pas d'expérience préalable sur les, les réseaux sociaux, hein, la banque d'investissement, euh, c'est ce qu'on peut dire être tout ce qui est de plus éloigné euh, à la partie Instagram. Euh... Presque. <rire> Presque. Euh, <rire> pourquoi est-ce que vous, vous êtes... En fait, c'est venu que j'ai l'impression quasiment en même temps que le projet. je en fait. veux dire, ok, j'ai mon, mon projet au mois et demi, je sais que ah, c'est un truc qui va très bien se fondre dans Instagram. Qu'est-ce qui vous a fait vous dire ça
1: oui, écoute, nous, nous, on regardait ça et, et on voyait pas mal de marques qui s'étaient lancées, euh, déjà, déjà, déjà là-dessus, sur ce modèle euh, Instagram, réseaux sociaux, influence, etc. Et on était persuadés qu'il y, y, y avait quelque chose à faire. Euh, et donc, do, voilà, tu as, as raison quand tu dis que le, le, le canal nous a presque autant drivé que, que l'idée. En tout cas, les, les deux, de façon concomitante, on s'est dit, tiens, on a une super idée de produit en tout cas, il y a un produit pour lequel il y a un feed qui n'est pas trouvé selon nous aujourd'hui, et il y a un canal qui nous paraît moins exploité que les autres, en tout cas sur lequel tu peux te lancer en ayant une mise de départ qui est plus faible, tu peux te lancer en ayant un reach qui est, qui est, qui est important, et donc voilà, c'est finalement ce qui nous a poussé euh, mon associé de, de frère et moi à nous, à nous lancer. Okay.
0: Top. Euh, avant de rentrer sur, euh, dans l'éléphant dans la pièce qui est vous demandez un petit peu comment est-ce que vous y êtes pris concrètement sur Instagram tu sais très bien que c'est la coutume dans ce podcast de faire un petit état de lieux d'abord de la croissance est-ce que tu peux nous dire un petit peu où on est euh, euh, au main et demi
1: ouais tout à fait alors euh, au on a clôturé, euh, on a clôturé l'année 2021 à, à 3 millions euh, de CA et aujourd'hui c'est composé d'une équipe de 6 personnes euh, ça reste relativement petit en taille, mais c'est parce que beaucoup des, des, des services restent externalisés, euh, la logistique est externalisée, la R&D, la production sont externalisées, euh, donc finalement, ça reste une équipe un peu, un peu, un peu siège euh, sur laquelle il te reste à gérer bah, tout ce qui va être opération, service client, marketing, production de contenu. Okay.
0: Et c'est quoi l'objectif du coup pour cette année 2022
1: euh, pour cette année 2022, alors pour, pour être totalement honnête, l'idée ça ne va pas être forcément de faire beaucoup plus et d'avoir une croissance qui est, qui est plus importante, mais euh, l'idée ça va être plutôt de, de trouver un modèle euh, où on devient omnicanal. Donc, on, on en reparlera un peu plus en détail un peu plus tard, mais l'essentiel de nos commandes euh, aujourd'hui et de nos de notre chiffre d'affaires étaient venir online via nos sites, et l'idée c'est d'aller du coup euh, trouver un modèle qui est plus omnicanal via plus de revendeurs, plus de retailers, etc. Donc, euh, pas forcément beaucoup grossir en chiffre d'affaires, mais, euh, mais beaucoup mieux diversifier le, le chiffre d'affaires. Et en fait, tout ça a quand même une conséquence qui va être d'améliorer euh, les marges et la rentabilité de l'entreprise. Donc, en fait, il y a plus un un, un métrique euh, qui va être au niveau de la rentabilité que, que du chiffre d'affaires, même si on, on, on ambitionne quand même de, de faire grossir euh,
0: le CR. Okay. Super clair. Je, je me note aussi le point sur euh, le choix d'externalisation de et le fait que pour une boîte qui fait 3 millions en 2021, avoir 6 personnes dans les DNVB, un... enfin, c'est une belle, une belle perf. Quoi. Donc, euh, on en rediscutera après, mais prenons les choses dans l'ordre si <rire> on parlera d'OmniCanal, mais après dans Instagram, ce sera plus logique. J'ai envie de te lancer sur euh, un, un plan très plat qui est de « T'as ton projet ?» tu sais que ça va fonctionner sur Instagram, tu as une page Instagram, tu as zéro abonné, euh, Café Jonathan pour en arriver à ces 3 millions en 2021
1: ben Alors, exact, pour, pour raconter l'histoire. Donc, on s'est lancé le 1er avril 2000, 2019, tu vois, on s'est lancé un, un 1er avril, et, euh, et si tu veux, pendant les, les, les premiers mois, il bah, y a une courbe d'apprentissage qui, euh, qui se fait, évidemment, puisqu'on avait besoin d'apprendre sur le, le canal, et, et, et sur le marché, et sur tes clients. Euh, donc là, il s'est passé trois mois pendant lesquels on a commencé à investir des budgets, ben, un peu sur Instagram pour créer du contenu, euh, un peu de partenariat, évidemment, euh, pendant lesquels, si euh, tu veux, les, les ventes ont démarré, euh, ont démarré doucement. Il y, avait, il y avait quelques centaines de ventes par mois, mais donc ça nous a permis un peu de roder euh, toute, la, toute, la, toute la mécanique, euh, logistique, retour produit, etc., et de valider l'idée, euh, de valider que le site qu'on avait euh, était, était en place pour, pour fonctionner. Donc il y a eu un peu toute cette, cette première phase. Euh, avec des investissements marketing, que ce soit du Facebook Ads ou du placement de produits qui étaient qui était assez limités. Euh, quand on est arrivé au mois de, de juin, juillet euh, 2019, donc quelques mois après le lancement, ben on s'est dit, ça y est, on pense que la première étape montre qu'avec des budgets marketing euh, restreints, euh, ça, ça tourne. Donc là, c'est le moment où tu te dis, je veux, je veux augmenter un peu euh, forcément mon, mon volume de vente. Euh, donc là, on s'est mis à, à augmenter nos budgets marketing. Donc en fait, le premier canal vers lequel on s'est tourner à ce moment-là, ça, euh, ça a été le placement de produits installables. Euh, donc on en a tenté avec certaines influenceuses un peu connues qui te coûtent un peu cher et qui ont été des, un échec total, euh, pour le dire. De l'argent parti en fumée, donc euh, c'est donc là que tu te remets beaucoup en question parce qu'au début forcément de ton projet entrepreneurial, tu as des moyens qui sont limités. Donc, donc utiliser comme ça une partie de ta trésorerie pour, pour un coup d'épée bah forcément c'est un coup assez dur. Et on avait également aussi tenté des, des, des influenceuses de taille beaucoup plus petite, beaucoup plus micro, nano comme on dit, et, euh, et sur lequel, pour le coup, les retours ont été meilleurs. Euh, les, 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 les ROI, les retours, le nombre de commandes ont été, ont été bien meilleurs. Donc, ça nous a permis quand même de voir, euh, certes sur des budgets plus petits, bah, qu'il y, y avait un modèle qui, qui prenait et qui fonctionnait. Et en fait, on s'est euh, engouffré progressivement dans, dans cette brèche d'aller chercher des petits partenariats avec des influenceuses. Excuse-moi, oh, oh. où est-ce que tu mets la limite
0: Juste, excuse-moi, pour, pour que bien qu que les auditeurs comprennent. Où est-ce que tu mets la limite, du coup, nano, micro Toi, qu'est-ce que tu considères euh, À partir de quel moment ça rentre dans les catégories
1: alors, il y a des classifications, si tu veux, et, et en fait, moi, je, je, je pense qu'il y a des influenceurs qui ont plus de 100 000 abonnés, mais en fait, et, et qu'on appelle des gros influenceurs ou des macro-influenceurs, et en dessous, on les qualifie de micro ou nano. Euh, cette classification au nombre d'abonnés, pour moi, elle n'est pas forcément très pertinente, parce que ce parce n'est que pas le nombre d'abonnés qui va te permettre de préjuger de comment la, la communauté va engager ou même va acheter, en fait. Tu as même parfois des influenceurs avec des assez fortes communautés, assez engagées, qui n'achètent pas, et à l'inverse, des, des influenceurs... Euh, qui ont des communautés beaucoup plus petites mais qui ont des communautés beaucoup plus engagées et des influenceurs qui sont beaucoup plus euh, euh, prescripteurs de, de, de tes produits et donc c'est justement ça tu vois qu'on a appris avec ces premiers placements c'est que c'est qu'il y a il y, y, y a des influenceurs il y a des gens avec lesquels ça va marcher et donc on a trouvé une, une brèche dans laquelle un peu, un peu s'engouffrer et, euh, et c'est là-dessus bah du coup tu vois on est en juillet 2019 qu'on commence à, à s'engouffrer un peu et à, et à faire grossir nos budgets de, de, de marketing euh, là-dessus, progressivement, pendant euh, 5, 6, 7 mois, et, et l'objectif là-dessus, bah, c'était à chaque fois de sourcer un maximum d'influenceuses avec lesquelles, euh, lesquelles travailler, donc ça demande quand même tu vois, du, du temps humain, des moyens humains, euh, on était donc deux associés, l'un de nous deux faisait, faisait ça, c'était son job, euh, quasi à temps plein, et euh, pour faire progressivement monter nos budgets. De, de, de marketing et, et d'influence. À chaque fois, bah, on trouvant des, des influenceuses avec lesquelles ça marche, avec lesquelles tu as envie de collaborer à nouveau, et en, en ayant testé un certain nombre d'influenceuses qui ne fonctionnent pas et avec lesquelles bah, bah, si tu veux, le, le partenariat ne sera pas, sera pas renouvelé. Euh, donc là, on arrive à une période où bah, on clôture l'année euh, 2019. Finalement, l'année 2019, on la, on la clôture et on arrive à un moment où on a trouvé euh, novembre-décembre un peu un modèle qui commence à fonctionner où on peut sortir 1000 à 2000 commandes par mois avec, euh, avec ce type de partenariat. Euh, donc, c'est ce qu'on a fait pour le coup toute l'année 2020, euh, où on a été concentré sur le fait de façon assez méthodique, euh, assez organisée, assez structurée, et puis finalement, même en intégrant au fur et à mesure que, que ça grossissait de plus en plus de, de données pour prendre les bonnes décisions, euh, faire grossir nos, nos budgets de placement de produits. Euh, donc, quand je dis méthodique, ça veut dire bah, tous les mois, bah, t'incrémentes un peu ton, ton budget de placement de produit. Si tu étais à une base 100, bah, tu vas l'augmenter à 120, à 130 parce que tu veux, tu veux mesurer le, le risque que tu prends à chaque fois, puisque tu, tu vas tester des nouvelles personnes. Et, et ce qu'on a découvert aussi, c'est que ce n'est pas une chance exacte. Donc, il n'y a, a, a pas moyen de savoir à l'avance ce que ça va donner. Il y a beaucoup de paramètres euh, déjà liés à l'influenceur, à sa communauté, mais aussi beaucoup de paramètres externes. Si c'est un dimanche après-midi où il fait super beau et que la personne poste à ce moment-là, bah, en fait, personne n'a envie de regarder son téléphone euh, à ce moment-là. A l'inverse, si elle poste un dimanche matin où il pleut, bah en fait, les gens sont chez eux et regardent. Donc, donc en fait, c'est aussi ce qu'on a découvert, c'est que c'est risqué, c'est que c'est volatile, euh, parce qu'il y a beaucoup de paramètres que tu peux pas, euh, que tu peux pas deviner, ou en tout cas tu tu peux pas prévoir. Donc voilà, pendant toute cette année 2020, finalement, on a, on a, on a essayé le plus possible d'augmenter nos budgets euh, là-dessus. Alors, L'année 2020, euh, il s'est passé un petit truc qu'on appelle le, le Covid, euh, qui était pour nous, comme pour beaucoup d'autres e-commerce, euh, e un, un vrai accélérateur aussi sur, sur, euh, sur l'e-commerce. e -commerce. Donc, c'est vrai qu'il y a une vague e-commerce qui, qui nous a beaucoup porté qui nous a permis de, de, de grossir assez vite euh, là-dessus. Donc, tu vois ce que tu fais au début de façon un peu artisanale où bah, tu envoies des emails aux influenceuses, tu leur dis « est-ce que ça te tente de tester mes produits ?»« Oui, non, gratuitement. Euh, »« Elles en parlent que si elles aiment, elles te font une mention. » Euh, on a testé bah, du, du, du payant à force, tu vois, où on envoie ou paye pour, pour un placement de produit euh, avec un code promo et, et donc en fait sur cette il euh, y, y a beaucoup d'humains, tu vois ce que je te disais il y a beaucoup d'humains parce que, parce que ce qu'il faut en fait bah, c'est pas automatiser cette tâche là où finalement les influenceuses elles ont envie de parler à quelqu'un en face elles ont envie d'avoir un contact, elles ont envie après euh, leur placement de produit d'être payé rapidement donc il y, y a une touche d'humain assez importante nous là dessus pour grossir et pour prendre les bonnes décisions à chaque fois, on a essayé de rajouter une, une couche de, de données, tu vois, pour, pour la prise de décision. Donc, tu as évidemment le code promo de l'influenceuse qui est donné à chaque fois, qui te permet bah, de voir de façon immédiate est-ce que machin, elle a généré tant de ventes euh, sur tel coup, tu as un héroïque et, qui, est, qui est immédiat. Mais en fait, au fur et à mesure, c'est quelque chose qu'on a, qu a essayé de pousser un peu plus loin euh, parce que le nombre de codes, bah, c'est certes un métrique important, c'est le chez l'affaire que, que tu fais rentrer. Mais euh, tu vois, en leur donnant des, des liens UTM euh, et avec des outils euh, qui permettent d'automatiser tout ça. Tu peux tout de suite voir le nombre de visites qu'elles ont fait, le nombre de paniers qu'elles ont fait, le nombre de conversions évidemment, le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires moyen, euh, le nombre de nouveaux clients qu'elles t'apportent. Est-ce euh, que c'est des gens qui, au bout de euh, X mois de partenariat, est-ce qu'elles t'apportent des nouveaux clients ou est-ce que c'est des clients récurrents parce que ça te permet de voir, bon bah, si je paye quelqu'un euh, 1000 euros pour qu'elle m'apporte quasiment aucun nouveau client, est-ce que je suis en train de bien dépenser mon argent finalement euh, donc c'est un peu tous ces, tous ces outils là toute cette méthodologie là qu'on méthodologie qu a développé en interne pour apprendre à scaler euh, l'influence euh, c'est à dire que pour nous c'est dur à scaler avant quand tu mets en place des partenariats parce que, parce que ce côté là il doit rester profondément humain et il doit demander de, des gens tu vois, mon associé bah, il s'est fait épauler d'une personne puis d'une deuxième personne pour, pour ça euh, par contre il y, a une, il, y a, il y a ce qui se passe après que tu, peux, euh, que tu peux rendre un peu plus analytique et sur lequel tu peux, mettre, tu peux, tu peux avoir de la data
0: Avec. alors euh, il y a énormément de choses sur lesquelles j'ai envie de t'interroger je pense que je vais reprendre le process de façon euh, chronologique sur le démarrage qui est euh, la sélection d'influenceurs tu nous as dit un truc intéressant au début euh, moi, je remarque un truc dans le, dans le milieu de l'influence quand quelqu'un veut sembler smart il dit non regarde pas le nombre d'abonnés regarde le taux d'engagement ce que tu nous as dit au démarrage c'est que tu avais des gens qui avaient des, des communautés hyper engagées qui n'étaient pas prescripteurs c'est quoi les paramètres que tu vas regarder et qui d'expérience te permettent de savoir, enfin, tu disais qu'il y a plein de paramètres extérieurs aussi et que ce n'est pas une science exacte mais qui te permettent de dire « Ok, bon, ça, c'est positif, ça me donne une bonne indication.
1: » Non, absolument. Euh, bon, ce qui, ce qui compte, évidemment, comme pour tout produit, bah, c'est d'un peu connaître ton, ton public déjà, comme on dit, ton, ton persona. Donc, sur la cosmétique, comme dans beaucoup de... de, de... De marque finalement, euh, nous, on sait que c'est euh, des femmes, évidemment, en très grande majorité. Euh, on sait que la moyenne d'âge, elle est dans les 32-35 ans, à peu près, chez nos clients. Donc, déjà, bah, l'idée, c'est de, de voir si la communauté de l'influenceur, elle, euh, elle est bien en rapport avec ça. Euh, une si elle, c'est des influenceuses qu'on prend en général, ont des communautés assez féminines, euh, bah, tu vois, typiquement, les, les mannequins qui, sont, euh, qui posent en maillot de bain, bah, en fait, elles ont beau avoir plein d'abonnés, ce pas des communautés très féminines derrière. Donc, donc en fait euh, ça te permet aussi de, de, de mieux cibler, T as aussi beaucoup d'influenceurs qui sont spécialisés sport, fitness bon bah c'est une thématique qui nous euh, on l'a testé, nous correspond pas forcément mais qui va mieux correspondre à d'autres marques donc en fait le, le premier outil c'est de, de voir si euh, la communauté de l'influenceur va bien correspondre à ton type de client tu le Alors, fais avec, toi, avec un outil ou, de, de... ou à la main tu, tu fais un outil très simple qui s'appelle demander les stats par email <rire> et, euh, et... Euh, elle t'envoie en screenshot euh, ses stats et, et nous c'est un espèce de, de prérequis et en fait tu vois ça fait partie des choses tu vois, qui, qui, qui restent dans les choses que tu ne peux pas automatiser euh, mais pour lesquelles tu es obligé d'avoir une, une vérification donc c'est sûr que quand c'est un placement de produit qui te coûte plus cher, bah, tu vas passer un peu de temps sur le profil de l'influenceuse, voir comment elle parle est-ce qu'elle a l'habitude de parler à la caméra est-ce qu'il y a de l'engagement, est-ce que tout ça quand c'est un placement de produit que tu payes beaucoup moins cher euh, bah, tu vas qui est gratuit, tu ne vas pas forcément y passer autant temps. Mais, mais tu vois, c'est ça un peu la, la méthodologie, c'est déjà de voir si ça correspond. Il n'y euh, a pas d'autre solution que de le demander et de le, et de le checker. Et, et souvent, j'irais même, même plus loin en disant que si, si quelqu'un ne veut pas te transmettre euh, ces informations-là, c'est qu'il a quelque chose à, à cacher. Euh, parce qu'il n'y a pas de raison, tu vois, s'il va être payé rémunéré pour une prestation... Euh, tu vois, toi, quand on t'interroge pour, pour, pour bosser avec toi, bah, tu n'as rien à cacher. Sinon, c'est que. C est, c est, ça, 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 ça fait se poser des questions. Donc, c'est ça la, la première étape. Euh, et après, tu es obligé de, de tester. Comme on dit, c'est comme au poker, il faut payer pour okay. voir.
0: Ah, j'aime beaucoup. beaucoup cette comparaison super. C'est magnifique.
1: Euh, donc, tu vois, il y a un moment où tu, tu as fait un choix rationnel. Euh, tu as, 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 as checké tout, as, toute ta checklist et il y a un moment, il faut payer okay. pour voir.
0: Voilà. D'accord, euh, super, bon, très, très bon type là-dessus, du coup après vient la phase, tu disais qui est certainement la moins scalable, qui est la phase de contact où en fait il y a, il y a certainement besoin d'un rapport humain, mais je pense qu'on en reparlera après sur la partie, peut-être que ça s'entretient une relation et comment est-ce que ça s'entretient avec la marque, on en discutera juste après. Est-ce que tu as des, un peu des tips sur cette partie-là, toi tu les, tu les contactes par email avec un truc court, un truc long, comment tu présentes l'approche
1: oui. Ouais, non, tu, tu les contactes par email ou sur Insta, tu te présentes, il faut avoir une approche la plus la plus authentique possible. Euh, nous, on a toujours essayé d'avoir l'approche où on, on faisait pas ça de façon agressive, on leur propose de tester les produits déjà et, et ensuite, si elles aiment les produits, ben, on se reparle pour faire un partenariat qu'on envisagera sous, euh, sous la forme qui leur va. Alors nous, il y a des formes qu'on favorise évidemment, mais, mais tu vois, c'est c'est ça. Et ça, ça t'oblige à, à contacter... Euh, euh, je ne sais pas, c'est un peu par entonnoir. Tu vois, tu es obligé de contacter euh, 10 personnes pour avoir euh, 6 ou 7 retours. Il euh, y a des influenceuses et beaucoup d'influenceuses sont très prises et ne peuvent pas te répondre ou c'est pas le bon moment. Euh, donc c'est ça l'approche, le sourcing. Et après, bah, tu vois, c'est passer du temps pour répondre, pour la mise en place, euh, au téléphone. Tu vois, on, est, on a régulièrement au téléphone les personnes avec lesquelles on travaille parce qu'on ne veut pas s'inscrire dans une optique one-shot mais dans une optique partenariat à long terme. Tu vois, il y a des influenceuses avec lesquelles on travaille quasiment depuis les... Premier mois de création de la marque, mais depuis le premier mois. Et donc, ça fait quasiment trois ans qu'on travaille avec. Et, euh, et c'est vraiment ça, nous, tu vois, qu'on qu recherche. Si tout se passe bien et si, euh, si, si c'est rentable pour tout le monde, tu vois, si l'influenceuse est contente avec ce qu'elle est payée et sinon, on est contente avec ce que, ça, ce que ça nous rapporte. Euh, c'est ça aussi, tu vois, chercher vraiment une, une relation long terme plutôt qu'un qu one shot.
0: Ok. Et, et donc, du coup, qu'est-ce qu'il entretient cette relation euh, maintenant Et, et c'est quel niveau d'investissement qui est nécessaire et qu'est-ce que tu recommanderais à une personne pour avoir une bonne relation avec un influenceur influenceuse
1: et ben, et ben absolument. Tu vois, nous, nous, on a fait le choix d'internaliser ça, donc d'avoir euh, bah d'abord une personne, puis deux, euh, dédiées dédié complètement à temps plein à ça. Euh, donc, donc Pour nous, la clé, ça a été de l'internaliser, euh, pour avoir une personne qui puisse être dédiée justement à, à gérer tout ce, ce programme d'influence et de partenariat que tu, veux, que tu veux mettre en place. Et euh, tu sais que tu as pas mal de plateformes, d'agences qui, qui sont là. Euh, je pense qu'elles répondent à un besoin qui est différent euh, que. que que celui qu'on avait nous, euh, qui était vraiment d'aller chercher euh, euh, du chiffre, du ROI, un nombre de, de placements importants. Euh, tu as aussi pas mal d'agences qui existent sur ce marché. Euh, donc tu as des agences qui sont incontournables parce qu'elles vont représenter des, des influenceurs et les influenceurs ne traitent pas en direct. Tu en as quand même une très grande partie, surtout plus, plus, plus on va dire leur communauté est petite, plus ils vont gérer ça eux-mêmes en direct. Euh, donc ça, tu les contactes en direct tu de passer par les innombrables intermédiaires de la place qui, qui existent et qui, en fait, bah, peut-être vont t'aider à trouver des profils, mais finalement, vont avoir une valeur ajoutée. Euh, bah, ils vont t'aider à trouver des profils, mais en fait, c'est des échanges de mails, si tu veux. Euh, ils ne représentent pas en exclusivité un influenceur, euh, il n'est pas dans leur agence, donc en fait, tu te rajoutes un intermédiaire pour rien aussi, et, et bah, c'est ça qui te permet d'éliminer un intermédiaire, donc d'éliminer un coût, euh, donc d'avoir un programme qui, qui, qui fonctionne, mais ça nécessite une ressource humaine euh, pour le faire. Ok.
0: Donc en fait, c'est ça. Donc plus tu grosses, plus il y a d'intermédiaires, Ce qui m'amène à une question qui est peut-être pas forcément dans, dans l'ordre des choses que je voulais te poser, mais est-ce qu'il y a des gros influenceurs avec lesquels ça a fonctionné Influenceuses, du coup, avec lesquels ça a fonctionné ou, ou alors vous avez fait que du micro-nano
1: Non, les deux. Aujourd'hui, euh, bah, tu vois, après, après euh, quasi trois ans de recul, euh, on est, on est sur, euh, sur toute la gamme. Donc on fait, on fait avec tout type d'influenceurs, de euh, quelques milliers d'abonnés à euh, plusieurs centaines de milliers d'abonnés. Il y en a même qui ont. Un million, un, un million et demi avec laquelle on, on, on travaille. Quand euh, on dit là-dessus, on n'a pas de religion. Euh, donc en fait, et, et c'est un peu, c'est même assez, assez complémentaire. Euh, parfois, tu as des influenceuses qui, qui donc ont des communautés très importantes, bah, qui vont aussi te permettre d'avoir du reach, donc de faire entendre parler toi, même si le ROI est moins important, mais elles vont quand même donner un peu de notoriété à ton, à ton produit. Ça, c'est important. Et tu peux le mixer avec des influenceuses qui ont des communautés euh, plus, plus restreintes, mais tu vois, ça reste déjà des belles communautés quand tu as 20, 30, 40 000 personnes. Euh, et que tu as, un, as une vraie relation avec ce genre là ça reste quand même une super communauté et, et quelque chose de très, euh, très engageant donc c'était plutôt un mix de, de, de tout okay. ça okay.
0: Sur euh, maintenant avant de parler de la mesure du coup, des, des résultats parce que tu nous as dit qu'il y avait plein de choses qu'on pouvait traquer avec, avec des softwares donc je t'interrogerai juste après euh, sur, sur le placement toi, en soi euh, parce qu'en gros beaucoup de gens pensent que ça s'arrête euh, j'ai contacté, j'ai payé, c'est bon, le truc va se faire euh, c'est bon, ça va être bien. Est-ce est qu'il y a aussi des choses à bien garder en tête sur, pour qu'un placement soit efficace avec une influenceuse
1: Oui, bien sûr. Et, et là-dessus aussi, c'est des choses que tu dois forcément tester. Nous, on a. Il, il faut tester en fait là-dessus. Bah, c'est pareil, il n'y a, a pas de science exacte. Euh, c'est comme les, les, les créas finalement. Tu vois, il faut, il faut tester pas mal de choses pour comprendre ce qui va fonctionner pour toi. Euh, C'est-à-dire que par exemple, euh, tu vois, il y a pas mal de marques de mode qui font du, du placement, et en fait, pour eux, le placement. Euh, euh, en photo ou en poste marche assez bien parce que bah, tu vois tout de suite euh, le vêtement et tu peux avoir envie de l'acheter en photo euh, pour nous et je pense pour la cosmétique en général euh, c'est pas le cas, avoir un produit cosmétique te donne pas envie de l'acheter euh, donc nous on s'est tout de suite tourné vers le format story parce que le format story te permet bah, de montrer l'utilisation d'un produit sa texture, euh, d'expliquer pourquoi tu l'utilises une problématique quand tu fais du capillaire comme nous c'est qu'il faut il faut, euh, faut qu'une gamme corresponde il faut que le produit corresponde à ton type de cheveux à toutes les femmes euh, tous les hommes n'ont pas le même type de cheveux tout ce qui correspond à l'une ne correspond pas du tout à l'autre c'est un peu comme pour les, les, le skincare tu vois et les peaux, il y a les il y a différents types de peaux euh, donc tout ça le format le format story en tout cas pour nous permet de, de bien mieux le présenter euh, de bien mieux expliciter de montrer les textures de montrer les produits de parler de ses spécificités euh, là où c'est vrai que sur, sur la mode tu vois beaucoup plus de placements de produits en en, en poste parce que ça s'y prête beaucoup plus. Nous le poste, on a tout, on a, on a assez rapidement après quelques échecs éliminé ce format-là parce que euh, bah, parce que c'est quelque chose qui ne prend pas. Donc quoi ouais, évidemment dans le placement il faut il faut tester un peu plusieurs choses, euh, plusieurs offres même tu vois euh, pour que
0: pour que ça prenne. Okay. Et vous avez déjà testé le placement Instagram reel qui est du coup un peu plus récent mais
1: ouais on l'a on l'a fait. Euh, parce que c'est vrai que quand Instagram a lancé Ril, ont, ils ont, pour contrer TikTok, donné beaucoup de, de, de reach organique à ça, donc c'était intéressant. Euh, il ne te permet pas d'insérer un lien swipe up, et le, le lien swipe up, ça reste quand même le nerf de la guerre euh, dans, le, dans, 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 dans ce métier-là, dans ce business-là. Donc en fait, tu le, on l'a fait pour, pour produire un peu de contenu, on l'a testé, mais ça n'a pas été hyper, euh, hyper convaincant pour nous, donc on est resté sur le front master story.
0: Ok. Est-ce que tu as vu des, grandes, des grands changements depuis que quand Instagram a changé son swipe up en un bouton euh, lien Est-ce que ça a eu un impact sur les taux de conversion, sur les placements d'influence
1: euh, Alors, alors c'est quelque chose sur lequel on a, on a tremblé pendant, pendant, pendant plusieurs semaines. Euh, je dirais qu'au global, non, euh, puisque, puisque passé les premières, euh, premières semaines où, où la fonctionnalité entre en place, finalement, tout le monde l'a bien compris. Euh, ça rajoute un clic, cela dit, pour aller pour aller vers ton cible. Donc c'est toujours euh, c'est toujours un, un step de plus. Euh, je dirais que non, finalement, au total. Euh, après après un petit passage des, des premiers jours, premières semaines là-dessus, quand de la fonctionnalité a été assez bien intégrée par tout le monde, euh, c'est resté assez similaire avec ce qu'il y avait. Okay.
0: Personnellement, j'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'ils ont fait ce changement là. J'ai pas j'ai pas bien compris les arguments euh, là-dessus, à part euh, le fait que ça rajoute un clic qui n'a pas l'air d'aller trop dans leur sens business. Enfin, c'était plutôt un risque quelque chose Donc, je m'interrogeais un petit peu sur l'impact le... sur l'influence. Quelqu'un a répondu que je, euh, mais... je suis chaud, mais <rire> toujours, pas vraiment compris. Je... Je... Top. Euh, tu, tu nous racontais un petit peu avant que tu pouvais traquer un, un, un bon nombre de métriques, donc bien plus que les codes promo, etc. Donc, tu parlais aussi des visites sur le site internet, du fait que tu puisses savoir s'il y a des nouveaux clients qui te sont rapportés par des influenceuses avec lesquelles tu bosses sur le, sur le long terme. Euh, tout ça est mmh. certainement centralisé dans un software. Qui s'appelle Google Sheets. Oh, euh, ouais, ouais, euh, es connu, c'est un gros sas. <rire> euh,
1: non, alors, alors là-dessus, tu vois, c'est, c'est, euh, en, en effet, tu vois, il y a des influenceuses avec lesquelles on travaille euh, beaucoup, mais avec lesquelles on travaille depuis longtemps. Donc, il y a un moment où on se pose la question de savoir euh, est-ce qu'elle t'apporte des nouveaux clients, est-ce qu'elle est sur sa base cliente, est-ce qu'elle est capable de générer des, des nouveaux clients, tu vois. Euh, et donc, donc, c'est quelque chose que tu mets pas en place tout de suite au début, mais qu'on a, qu'on a fini par, par mesurer. Et, euh, et en fait, on utilise un outil extrêmement simple qui s'appelle Integromat, qui est un espèce de, de zapilleur mais, mais en plus puissant, et sur lequel tu peux aller... Euh, bon, alors, il a fallu un peu de travail. C'est un outil maison, finalement, qu'on a, qu a construit, euh, qui te permet de voir en temps réel, euh, qui, qui se met à jour en temps réel, tu vois, quand il, il est bien paramétré. Euh, bah, évidemment, le nombre de codes que l'influenceuse... Euh, à générer euh, avec tout de suite en face le chiffre d'affaires, le panier moyen ça c'est des métriques qui sont assez faciles à sortir mais si tu donnes un lien, un lien traqué euh, tu peux aussi mettre des intégrations là-dedans avec euh, avec Google Analytics et donc aller chercher le nombre de visites qui sont faites euh, le nombre d'ajouts de, 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 au panier, le nombre de conversions etc. Donc tu peux tu peux aller un peu plus loin que le simple regard euh, placement code promo et tu vois par exemple, bah, il, bah, il nous est arrivé de voir que au premier regard, tu peux regarder la, la performance d'une influenceuse et te dire c'est un peu moyen, le, le, le ROI n'est pas terrible, euh, je ne sais pas si je la reprends. Et voir que derrière, en fait, bah, le ROI n'est pas terrible, mais en fait déjà, elle a cherché énormément de nouveaux clients. Tu vois, elle a attiré énormément de nouveaux clients. Deux, en fait, bah, elle a attiré beaucoup de visiteurs sur ta page qui ont mal converti. Donc tu peux te dire, bah, elle m'a attiré beaucoup de visiteurs et ça a mal converti. Est-ce que c'est parce que dans son placement, il y a un truc qui n'était peut-être pas assez convaincant, et ce qui manquait un argument euh, donc, tu vois, ça donne un peu du, du travail et nous, ça nous arrivait vraiment bah, avec ces, ces données-là, avec, avec tout ça, de voir qu'il y a des influenceuses sur lesquelles on aurait pu se dire dès le départ bah, « c'est vrai que ça n'a pas très bien marché, tant pis, on laisse tomber » et en fait, on se dit bah « en il fait, y a un truc à retravailler qui va être euh, euh, plutôt euh, dans son placement, euh, essayer de mettre en avant des arguments qui vont faire que ça convertit un petit peu mieux, lui faire parler de telle chose, euh, lui donner un code promo un peu plus agressif parce qu'elle a attiré beaucoup de monde et un code promo agressif, un peu plus agressif peut permettre d'aller chercher un peu plus de, de conversion. Et donc, en fait, tu vois, ça, c'est un peu la phase, la phase qui, qui, qui suit quand tu as fait, euh, depuis, depuis un petit peu de temps, euh, ces programmes d'influence, c'est que tu peux aller chercher de la donnée qui, qui te donne pas mal de valeurs et pas mal de, 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 de décisions à prendre derrière. Et donc, tu rajoutes cette couche-là qui te, qui te permet de, bah, de, de mieux piloter, a posteriori, tu vois, tes investissements. Es c'est
0: top. Je me rends compte aussi qu'on n'a pas parlé forcément de l'information que toi, tu, tu donnais en fait, aux influenceuses sur, sur les briefs. Tu envoies les mêmes à tout le monde
1: il euh, y, a, y, a euh, y, a, y a un tronc commun, mais après, chacune va présenter le, déjà le, le produit qui lui, qui lui convient. Tu vois. Chacune ne présente pas, le, le, tout, pas toutes le même produit, mais chacune va présenter le produit qui lui convient, donc ça fait un brief différent. Euh, c'est important de donner un tronc commun et quelques guidelines, parce qu'on bah, a testé ce qui marchait et ce qui ne marchait pas. Mais c'est important aussi de leur donner la liberté euh, de, de ton, euh, Personne n'est dupe sur le fait que tu fais un placement de produit, voilà, il n'y a, a plus personne aujourd'hui qui, qui, qui va croire qu'elle qu en parle et qu'elle donne un code promo sans que, ce soit, sans que ce soit un partenariat sponsorisé derrière, évidemment, mais, mais ça n'empêche que c'est important de leur laisser leur liberté de ton et de, et de présentation, donc on, on donne un, un tronc commun et une guideline, sans jamais, euh, sans jamais scripter au mot près. Euh, au mot près. Et, euh, et, et ça apparaît assez vertueux, tu vois, de toute façon, de pas trop... C'est pas des actrices, en fait. Euh, c'est des, des, des influenceuses, donc elles ont besoin d'en parler de la façon qui les met à l'aise. Et c'est ce dont on s'est aperçu. Si elles sont à l'aise pour parler d'un truc, ça marche bien. Si elles sont pas à l'aise que ce soit par rapport au produit par rapport à la marque, par rapport à quelque chose, bah, il vaut mieux pas qu'elles en parlent. Parce qu'elles parce que elles vont convaincre personne si elles-mêmes ne, ne sont pas convaincues. Ça paraît bête à dire, mais, euh, mais c'est parfois à toi de déceler s'il y en a qui ne bah, vont pas accepter un partenariat parce qu'elles euh, voilà, bah, vont encaisser. Hein, c'est bête à dire, mais, mais elles sont pour. Mais elles n'aiment pas vraiment le produit. Tu vois. Ok.
0: D'accord. Euh, c'est vachement intéressant, en effet, de, de prendre le truc avec cet angle-là en fait entre ma question c'est du coup pour nous amener un petit peu sur la suite et, et ce qui va arriver en 2022 pour MindMe c'est qu'est-ce que tu as vu comme grosse différence entre ton marketing d'affluence tel que tu l'as commencé en 2019 et là cette fin 2021 début 2022 et est-ce que ta vision a changé sur ce canal
1: ouais alors euh... non en effet les, les... c'est un canal qui est devenu avec le temps euh, bah, qui a bien vécu je pense qu'il y, y a un espèce de cycle où tu démarres t'apportes une nouveauté ça peut, ça peut vite grossir et après t'atteins une phase de maturité, euh, et, et je dirais après tu amorces un, un espèce de déclin Alors, euh, au niveau de ta rentabilité par exemple, au niveau de ton, ton chiffre d'affaires, euh, et c'est là qu'il faut, euh, qu faut, qu faut réfléchir, bah, soit euh, tu as, as plusieurs méthodes pour enrayer euh, ce déclin, soit tu vas chercher encore plus de partenariats euh, de plus petite taille pour, euh, bah, pour, pour rester sur, sur une poche un peu plus, un peu plus rentable, euh, soit tu peux, c'est ce qui est compliqué aussi, c'est que parfois il bah, y a juste des mauvaises périodes. Euh, tu vois, c'est comme dans l'e-commerce, e il y, y a le fameux Q2 qui est moins bon pour tout le monde. Bah, il faut aussi savoir l'encaisser et, euh, et réduire la valeur de tes investissements avant que, que, que ça reparte. Il euh, y a aussi, c'est le cas de ce canal-là et c'est le cas de, bah, de tous les, les social ads. Euh, la saturation d'un canal qui, qui, qui rentre et la saturation d'un canal, bah, en fait, sur l'influence comme sur ailleurs, bah, ça tend à augmenter les prix. Plus les influenceuses sont sollicitées et, et elles le sont plus elles vont te dire, bah moi je suis d'accord, mais, mais mon prix augmente. Euh, donc tu vois, c'est un mélange de, de tout ça. Euh, donc ce qui a changé entre le moment où on a commencé et maintenant, c'est que bah on, est, on a plus de recul, plus de maturité, mais je pense que les coûts ont assez fortement augmenté. Très honnêtement, si je relançais une boîte aujourd'hui, je ne sais pas si je la... Euh, je, je parierais que là-dessus. Euh, ça me paraît plus compliqué. Alors, comme je te disais, je ne sais pas, c'est dur à répondre, Et quand tu démarres l'influence, il bah, y a un côté un peu nouveauté que tu peux apporter, et c'est pour ça qu'il y a toujours certaines marques qui arrivent à émerger tous les ans sur sur, sur Instagram. Euh, mais, mais les coûts sont plus élevés, et, et tu vois, bah, plus tu monde passé Nous, on a démarré en 2019, et, et je, je reste persuadé que si j'avais démarré un an plus tôt, je serais deux fois plus gros. Mmh. Voilà, le, le, le temps, mais c'est comme, exactement comme sur
0: Facebook Ads, euh, le, le, les CPC, euh, ouais. <rire> avec le temps. C'est donc essayer de capter un petit peu dans quelle dynamique tu es disons et où, est, où est la tension pas chère et, et comment est-ce que tu peux la mettre en avantage pour, pour ta marque et du coup toi ouais. vas-y ouais, tu veux dire un truc pardon
1: non non euh, je, je, je t'en prie excuse moi
0: donc toi tu arrives avec, avec ce bilan là de j'ai un canal d'acquisition qui m'a beaucoup porté et qui est en train un petit peu de, fin, de se dégrader ou stagner donc j'arrive plus à scaler donc tu arrives avec son ce qui nous amène en fait à ton challenge de 2022 qui est d'assainir un petit peu ton, ton, ton modèle d'acquisition euh, ce chantier tu l'attaques par où et en fait c'est quoi tes premières pistes
1: oui, tout à fait. Nous, c'est euh, un canal, alors, euh, ce pas qu'il s'est dégradé, mais, euh, mais en tout cas, tu n'arrives plus à scaler euh, comme, comme, comme avant, et ça, ça s'est produit, euh, je pense, en courant juin, juillet 2000, 2000, 2021, euh, donc un peu aussi comme beaucoup de e-commerce dans la tendance du déconfinement qui a euh, été assez dur pour le pour le e-commerce. Euh, après avoir été sous perfusion, tu vois, de, de, de confinement et de couvre-feu pendant un an, il bah, faut, faut, faut dire les choses, ça, ça a mis le e-commerce e sous perf pendant, pendant longtemps euh, donc on a redécouvert ce que c'était la vie euh, sans, sans confinement et sans couvre-feu euh, après pour le pour e-commerce e euh, et du coup nous là-dessus, bah, on s'est dit en effet tu vois, le, le modèle de scaler là-dessus il n'est plus possible euh, donc on a fait le choix bah, d'un peu même réduire notre programme d'investissement de partenariat pour pour, pour maintenir sa rentabilité. Alors ça reste quand même le principal euh, pourvoyeur aujourd'hui de commandes et de, de chiffre d'affaires euh, du site. Mais du coup c'est là que tu dis exactement. Maintenant il faut que je pense à, à d'autres choses. Euh, nous ce qu'on a ce qu'on a engagé est le premier canal que tu peux, que tu peux engager parce qu'il est gratuit. En fait, on a, on a énormément retravaillé tout ce qui est emailing. Euh, alors il y a évidemment tous les tous les, les flux transactionnels euh, dont bon, je suis sûr beaucoup de tes auditeurs ont entendu parler dans le euh, panier abandonné, post-purchase, etc. Évidemment, euh, ça, c'est un truc qui est, qui est déjà en place. Mais nous, en fait, quand je quand, dis quand email, on a, on a essayé vraiment de, de le travailler d'une autre façon. Donc, on a notamment euh, mis en place la génération de lead email. Et donc, en fait, quand tu vas sur le site, et bah, tu vois, aujourd'hui, beaucoup de nos clients n'arrêtaient pas de nous demander comment choisir leur gamme et quelle gamme choisir. Bon, en fait, tout de suite, aujourd'hui, quand tu arrives sur le site, bah, tu as, as, as un petit questionnaire. Euh, qui te permet, euh, qu'on qu a mis un peu de temps à comprendre, à, à développer. On a pris un dev pour que ce soit bien fait, tu vois, pour te permettre, bah, avec un, un questionnaire, de trouver à la fin ta gamme. Euh, la bonne gamme de produits, parce que ce parce n'est que, parce que pas évident pour un client qui arrive de découvrir ta gamme. Et ça, ça te permet d'avoir l'email d'un client. Euh, et c'est un email de client que tu peux faire rentrer dans un flux et, euh, et que tu peux monétiser à un moment ou à un autre. Euh, que, pas que aux périodes de fêtes et de promo, mais tu vois, tu peux, tu peux l'engager en tout cas. Tu peux utiliser tu peux ça pour engager. Et en fait, bah, tu t'aperçois que tout ce canal d'influence, euh, sans avoir un return immédiat sur, sur ton chiffre d'affaires, euh, il va aussi te permettre de, de gagner euh, des emails. Euh, donc nous, c'est un truc qu'on a mis en place et c'est un truc qui a, été, qui a été assez important et, et qui, a, qui a plutôt bien marché. Euh, ça nous a permis de gagner euh, pas mal d'emails. Et, euh, et c'est des emails qualifiés puisque c'est des gens qui sont intéressés au point d'avoir fait euh, passer 3-4 minutes à répondre à des questions euh, sur ton site. Euh, ça c'est la, la première chose. On a aussi sur l'email, tu vois, on s'est dit, bah, on a une communauté qui est assez importante, qui a, qui a, qui a grossi. Euh, on a tu vois, on a passé la barre des 100 000 clients. Euh, donc c'est quand, quand même assez important. Euh, donc autant et même plus, plus d'emails, on s'est dit, bah, il faut qu'on engage avec, euh, avec ces clients. Et donc en fait, on s'est dit, bah, en fait, il faudrait qu'on personnalise un peu les choses et qu'on s'adresse à eux directement. Donc tu vois, on a aussi mis en place ce qu'on appelle la, la newsletter du dimanche. Et en fait, tous les dimanches soirs, au lieu d'envoyer euh, un mail un peu standard, bah, c'est moi directement qui écrit c'est jonathan de Mie qui écrit pour raconter ce qu'on a fait au sein de la boîte cette semaine euh, tu vois on donne des nouvelles qui on a recruté qu'est ce qu'on a fait quel gamme on a sorti vraiment genre, genre de l'inside sur la boîte ce qu'on a fait et euh, on l'envoie évidemment à un nombre plus, plus, plus restreint de, de, de clients tu vois euh, on, envoie, on envoie à 45 000 personnes donc c'est une base un peu restreinte et ça ça te permet de créer un lien et en fait tout ça quand je dis stratégie d'email bah tout ça voilà c'est c'est finalement un canal qu'on a réussi à, à pas mal monter, qui est gratuit, tu vois, parce qu'il parce qu n'y a pas de dépenses marketing, mais qui te permet euh, et de créer du lien, et d'améliorer et le ROI de tes placements, d un, d un, de tes placements de produits et de tes autres canaux marketing, finalement. Euh, ça, c'est l'espèce de première euh, brique qu'on a mis en place. Vraiment un vrai travail euh, de fond sur l'emailing, pas, pas que du transactionnel, mais, mais en généré. Euh, L'autre travail, on s'est dit, il faut qu'on ouvre... Euh, qu'on qu qu s'ouvre un peu. Donc, le travail, ça a été de vendre, de vendre hors du site Internet euh, qui était dans ce canal. Donc, il y a des retailers physiques et il y a des e-retailers. Euh, donc, les e-retailers e pour la beauté, c'est les, les jeux suspects comme euh, Bocidé, comme Calista, comme, comme la Redoute que tu peux mettre en place. Et après, ça a été de, de bâtir une stratégie retail physique aussi où euh, on a voulu s'implanter en pharmacie, par pharmacie, institut de beauté. Donc là, pour le coup, c'est un process qui est, qui est un peu plus long ne euh, se pas immédiatement pour rentrer. Et, euh, et tu vois, sous trois mois, ça nous a permis d'ouvrir nos. Euh, alors, quand on l'a démarré en septembre, tu vois, il y a, il y a deux, trois mois de, de, de chauffe, enfin de, de, de trouver comment y aller. Et du coup, on a réussi, en trois mois, du coup, à implanter environ euh, un peu plus de 100, 100, 100 points de vente. Et ça, en fait, tu t'aperçois que. Donc, c'est vraiment passé à l'omnicanal. Tu vois, on était sur un canal, passé à l'omnicanal, et tu t'aperçois que, que tout se recoupe parce qu'en fait, tes placements de produits que tu as fait, euh, finalement ça t'a donné pas mal de reach quand t'as des influenceurs assez connus et en fait ce reach, bah, quand tu vas démarcher une pharmacie elle te dit, ah mais je vous ai déjà vu sur Instagram et tout. donc en fait tu, tu vas aussi utiliser euh, euh, le budget de tes placements de produits pour, pour générer euh, du ROI en physique euh, en, en retail euh, donc, donc finalement tu vois sur le, le, le canal premier euh, qui, était, qui était le marketing d'influence euh, aujourd'hui on l'utilise pas qu'à un solution qui est du, du ROI direct sur le site mais aussi euh, Faire connaître nos produits en pharmacie pour, pour qu'ils se vendent également en, en, en point de vente physique. Donc, c'est ça tout le travail qu'on a, qu a opéré euh, pour, créer, euh, pour créer un modèle où tu ne reposes plus à 100% sur les ventes de ton site internet. Et j'ai oublié un canal pardon, important qui est aussi Amazon, euh, qui je pense est un canal totalement sous-exploité par les par e-commerçants. Les euh, un peu mis de côté en mode genre non mais c'est Amazon c'est pas moi euh, je fais du made in France je fais du qualité je fais du premium je ne vends pas sur Amazon euh, et en fait je pense que c'est tu vois beaucoup beaucoup se disent ça à tort je pense et, euh, et je pense que c'est assez sous exploité euh, mm. par beaucoup d'e-commerçants par beaucoup de NVB alors qu'il y a quand même un potentiel euh... Qui est, qui, est, qui est très
0: important. Ouais. C'est intéressant ce que tu dis parce que je trouve que c'est euh, très symptomatique en fait, de l'état des, des NVB en, fait, en, en 2022 sur le fait que le, le mot DNVB bon, selon, selon pas mal de gens, un peu amené à disparaître pour laisser place un peu à voilà, ce fameux mot nouveau buzzword arrive qui est les ONVB donc euh, omnicanal à la place de direct. Euh, mais en fait c'est intéressant. Moi, il y a un chiffre qu que j'ai découvert il n'y a pas longtemps en discutant avec euh, un fondateur du DNVB du d'une boîte dans laquelle j'investis qui était que le, le taux de pénétration du, du e-commerce en France est de 20% versus les UK où il est de 80 et donc ça fait qu'en fait le, finalement le marché n'est pas très profond en France c'est pour ça que beaucoup de DNVB sont arrivés quand, quand elles scale sont obligés de passer en physique quoi.
1: Exact. Et, et moi j'ai même un, dans la stat que j'avais c'était même moins c'était 16 ou 17% qui euh, oh. bon, ouais. est, est du même ordre de grandeur que, que ce que tu dis mais tu vois ce qui, ce qui, ce qui, est, ce qui est le cas en effet et ben, en fait tu vois quand du coup tu fais un investissement online de, de, de marketing de, de, de placement de ce que tu veux euh, tu as une partie importante de, de, de gens qui ne veulent pas acheter en ligne et qui, qui vont être rassurés par le fait de, de l'acheter en magasin. Et donc, c'est vrai que ouais, je, je, je suis persuadé que le, le modèle euh, omnicanal est, est plus pérenne, en tout cas, et euh, beaucoup plus, euh, on va dire, judicieux, ou en tout cas, euh, qui permet d'être beaucoup plus pérenne dans le temps, ouais, d'avoir une meilleure rentabilité, etc., plutôt que de reposer uniquement sur un canal online qui, pour lequel pour le, les coûts peuvent augmenter assez rapidement. Quoi.
0: Ouais. Top. bon malheureusement on n'aura pas le temps de creuser ces trois derniers canaux que tu viens de nous donner je pense qu'on aurait pu faire un épisode sur chacun donc je les rappelle euh, donc l'email marketing euh, bah, le physique hein, tout simplement aller dans les points de vente euh, et le troisième que tu nous as donné qui est euh... ah oh, merde il, a... il vient de vous en plus c'était celui-là sur lequel je laquelle voulais... je voulais repartir parce qu'Amazon euh, c'est un truc qui est sous exploité l'épisode qu'on parle le plus dans tous ceux que j'ai fait pour l'instant c'est celui sur Nutrivita où euh, Bien sûr. ils font énormément de... de commerce sur Amazon donc euh donc beaucoup de, de trucs à prendre là-dessus et, et surtout tu vas en parler de ce taux de pénétration le taux de pénétration du e-commerce déjà est faible alors en plus au sein de l'e-commerce euh, bah, le commerce le dit 2 c doit être encore plus bas que les gens qui achètent sur Amazon Donc il y a certainement et, enfin, voilà, des, des acheteurs potentiels à aller chercher sur Amazon il faut un peu ouvrir son esprit <rire> sur, sur ce canal-là c'est
1: vrai qu'il y, y a beaucoup de DNV pour lesquels c'est un gros mot mmh. euh, euh, nous on a, on a fait le choix d'y aller alors c'est vrai qu'il faut avoir une approche assez radicalement différente euh, de, de, quand tu fais une DNVB, parce que, parce que ça reste un moteur de recherche, il faut, il faut raisonner en, en SEO, en fait. Euh, Là-dessus, donc il y, y a un exercice un peu différent. Alors, écoute, nous, on, est, on est sur notre début, mais on, est, on, on voit en tout cas, on entrevoit le potentiel de, de, du, du canal et des différents canaux. Et tu vois, pour répondre à la question que tu ne m'as pas encore posée, euh, aujourd'hui, tu vois, on est, on est passé d'un modèle où, où c'était 100% venait du, 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 du site. À une répartition où on est plutôt autour de 60-65% vient du site et donc le reste, 35-40% à 40%, euh, sur tous ces autres canaux, euh, retail physique ou e-retail ou, euh, ou Amazon. Est-ce
0: que, est -ce, que ouais, ce, qui est, ce qui est assez fort, ça a été assez agressif du coup cette, cette remise à niveau du, du modèle Parce que c'était quoi en fait la répartition ouais. genre, en, en 2020 ah, bah, C'était 100%. Bah, ouais,
1: euh, okay. Après, il y a que mathématiquement, euh, quand tu fais un ratio et que tu diminues assez fortement l'un des deux chiffres ça c'est vrai euh, mais tu vois ce que je en intro l'ambition elle n'est pas forcément d'avoir une très 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 grosse croissance cette année mais elle va plutôt être d'aller vers ce modèle où on est à 50-50 euh, entre de entre l'online et, et 50 euh, ailleurs quoi okay.
0: Top. Bon, on touche à la fin du coup je vais te poser la, la question de clôture de ce podcast qui est, euh, qui est un peu une question d'ouverture euh, sur le fait de, que, que je suis très intéressé que tu nous racontes euh... Donc, tu nous dises euh, s'il y a une autre marque e-commerce euh, e dont toi, tu admires les stratégies de croissance et si oui, laquelle
1: Ouais, tout à fait. Je vais, je vais en citer deux, si tu me permets. Il euh, y en a une que j'aime beaucoup et en plus, c'est une marque un peu concurrente, c'est Unbottled, euh, qui propose de, de la cosmétique euh, solide et pour lequel j'admire vraiment le côté branding. Euh, je trouve que tout est juste dans ce qu'ils font, tu vois, dans, leur, dans leur flux d'email, dans leur site, dans le branding, tout est, tout est, tout est, tout est vraiment bon. Donc sur le côté branding, et tu vois as dit levier de croissance, moi je le mets comme un levier de croissance parce que c'est <rire> assez important, donc un bottle euh, là-dessus, et on va dire sur la, la pure mécanique euh, growth, euh, j'aime beaucoup regarder ce que fait Whispering, euh, que tu as, as, as interrogé il n'y a pas longtemps avec qui j'ai eu l'occasion de discuter récemment, où je trouve qu'ils sont sur un modèle d'abonnement, euh, qui n'est pas le modèle le plus facile d'ailleurs euh, en, en France, et, et qui voilà, ils font les choses plutôt 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 bien. Tu vois, la, la, la mécanique elle, elle a l'air bien gelée, le modèle
0: elle a l'air. Ouais, deux belles boîtes que euh, du coup une bouteille que j'adorais recevoir là-dessus. Qu faudrait que parce que c'est un peu un fleuron de des des de, de françaises. Donc il faudrait que je j'aille en leur en toucher quelques mots et j'essaierai je, de, de, de leur dire que tu les que tu les as recommandées Donc il faut que j'aille les chercher absolument. Merci beaucoup <rire> de m'avoir accordé ces, ces 52 minutes. Maintenant je vois sur l'enregistrement peut-être que ce sera un petit peu moins au montage. Euh, c'était un plaisir. Euh, grosse
1: master. Bah, merci à toi, euh, Théo. J'espère que c'était OK. Bah, c'était
0: certainement, je pense, l'un des épisodes les plus complets, au moins, sur le thème de l'influence. On a quand même abordé pas mal de sujets. J'aime beaucoup parce que cet épisode sera à point nommé, parce que tu as beaucoup de personnes qui se posent des questions auxquelles on... Enfin, auxquelles on a commencé à discuter dans ce podcast-là, à savoir, je pense que tout le monde a les mêmes constats que toi. Euh, pas au moins... Ils ont pas tous commencé à agir dessus comme toi. Mais c'est super intéressant de voir ça, parce que je suis absolument aligné avec tout ce oh. que tu as dit.
1: Ouais, ouais, après, je suis un peu bavard, excuse-moi. Euh, J'aurais pu faire le monologue. Non, et je trouve, c'est vrai qu'il y, y, y a un peu de pudeur parfois de certains invités. Euh, pour prendre l'expression Macron, pudeur de, de gazelle. Euh, qui, 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 qui disent pas les choses vraiment. Et euh, tu vois, moi, je m'en fous, en fait, j'ai rien à cacher parce que tout ce que je fais est public. Quand tu fais de l'influence, tu t t as juste à aller sur mon Insta et tu vois. Euh, donc voilà, c'était très cool, écoute, euh, avec grand plaisir
0: bah super euh, enfin
1: dans un an pour le follow. Euh.
0: et écoute le, le bava, être bava, enfin, bavarder est une vraie qualité pour un podcast enfin, en tout cas je pense que c'était très intéressant dans ce, que, dans ce que tu viens de nous raconter on va pouvoir euh, clore tranquillement cet épisode merci beaucoup à tous d'avoir écouté euh, l'épisode jusque là si vous avez été avec nous pendant ces 50 minutes merci beaucoup euh, je vous donne rendez-vous à tous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du coup des e-commerce. Ciao à tous et merci Jonathan. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si jamais il t'a plu, n'hésite pas à écrire un avis positif, ça nous permettra de faire connaître le podcast à un plus grand monde. Et si jamais tu es intéressé par les problématiques de croissance des marques e-commerce, tu peux nous retrouver sur tous nos autres réseaux sociaux. Je suis présent sur YouTube, Théo Lyon, Instagram, Théo.le.lyon, TikTok, Lion, tout attaché, et LinkedIn, lyon. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère te voir dans le prochain épisode des e-commerce, à plus.